0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Claudia Bosse, Marcela San Pedro und Günther Auer, meine Sendungsgäste, meine Wenigkeit, Herbert Gnauer. Bones and Stones, ein neuer Zyklus des Theaterkombinats, hervorgegangen eigentlich aus dem vorhergehenden Zyklus. Also deine Zyklen neigen dazu, Ketten zu bilden, Claudia.
1: Wucherungen. Wucherungen, Rhizome. <lacht>
0: Teils unter Oberflächen, teils aber auch oberhalb. Und jetzt tritt wieder ein zu zutage und zwar im Tanzquartier ab 23. Februar, 23. bis 25., in der Halle G des Tanzquartiers, die zu, einem begehbaren, zu einer begehbaren Landschaft umgestaltet ist, wenn ich richtig informiert bin. Diesmal bin ich nämlich äh, ungewohnt und uninformiert, weil ich im Gegensatz zu unseren bisherigen Sendungen diesmal weder eine Probe noch sonst etwas sehen konnte, also nichts überprüfen kann und euch alles glauben muss.
1: Das also ist doch eine gute Voraussetzung.
0: Finde ich auch unvoreingenommen.
1: Genau, genau.
0: Eine Landschaft, wie kann man sich das vorstellen? Hast du Sand aufgeschüttet, Wasser
1: ähm, eingefüllt? <lacht> ähm, es geht, glaube ich, darum, dass man versucht, die das Material, also die ganze Arbeit ist, glaube ich, wichtig im Weiterdenken ähm, bestimmter ökologischer Frage, äh, Fragestellungen, aber auch das, äh, wie kann man eigentlich Kunst machen, auch gemeinsam mit ähm, äh, Non-Humans und welche Informationen oder welche, welche Materialität bürgen verschiedene ähm, Materialien? In dem Fall handelt es sich um Steine verschiedener Art und Knochen. Und die Landschaft wird entstehen, indem wir über den Verlauf des Stückes ähm, sukzessive Schichten einlassen in den Raum, Schichten verändern und äh, zwischen denen sich der Besucher, die Besucherin eingeladen ist, sich zu bewegen, äh, Material zu begutachten, den Ort wieder zu wechseln und Teil dieser Landschaft zu werden.
0: Dieser Zyklus ist, ich habe es schon angedeutet, hervorgegangen aus dem vorigen Oracle and Sacrifice. Oracle and Sacrifice hat zuletzt im Freien stattgefunden. Ist das sozusagen, hast du den Raum jetzt äh, ja, der Witterung entsprechend in einen Kunstraum transferiert oder hat das auch eine tiefere Bedeutung, wie ich fast vermuten würde?
1: Ähm, es war ganz interessant, weil, ähm, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich noch, Oracle und Sacrifice begann ja als sogenanntes Solo mit Komplizen und Organen auch auf der Bühne der Halle G. Und es war von Anfang an gedacht, dass diese Arbeit dann hinaus wächst in den Wald und dann mit mit dem Wald gemeinsam weiterentwickelt wird, was letzten Sommer stattgefunden hat. Und inzwischen war die Arbeit auch noch auf Reisen und wir haben die Arbeit weiterentwickelt, einmal in Jakarta in der im Hintergrund eines ähm, Planetariums in einem neuen Kunstzentrum und das andere war ähm, in quasi einem Waldstück draußen, das war auch sehr, sehr schön, im Studio Plesungang in Surakarta. Ein Arbeitsort, ähm, wo wir eine Residence hatten. Und jetzt mit Bones and Stones war auch der Gedanke eigentlich diesen, die Black Box eigentlich fast so auch wie das Schwarze, das Kosmos wie den Anfang zu begreifen und in diesen Raum ähm die Schwere das Material, mit dem wir arbeiten werden, mal zu versammeln, aber dann von dieser Versammlung in dem in diesem Bühnenraum, der ja auch im Untergrund ist, das passt recht gut auch zu den Grabungen, dass die Halle Gea ja sehr tief gelegt ge, äh, tief gelegen ist und äh, von diesem von diesem äh, von dieser Arbeit aus wir diese Arbeit dann wiederum auch in die Landschaft versetzen wollen und ähm, möglichst in einen Steinbruch, wo man das Einkerben oder das Hineingehen in die Erde betrachten kann und diese verschiedenen Verschichtungen. Und hierbei auch gleich, ähm, falls jemand einen Steinbruch weiß oder hat, wo wir arbeiten können, sich bitte vertrauensvoll bei Theaterkombinat oder Radio Orange melden. Wir sind noch auf der Suche. Aber auch diese Arbeit möchte oder will vom, äh, von der Bühne, von der begehbaren Bühne als Landschaft in die Landschaft hinaus.
0: Wobei einige Steinbrüche, um da jetzt leere Kilometer zu vermeiden, bereits abgeklopft und ausgefallen sind. Darunter leider, es schmerzt mich, mein Heimatsteinbruch in Sievering, in dem ich quasi aufgewachsen bin, den habt ihr nicht gekriegt, weil die Magistratsabteilung die Zuständige sagt, nicht.
1: Ja, das ist also im, mit dem Steinbruch ist es also sehr schade, weil wir waren am Samstag wieder da und haben noch weiteres Material für die, für die Performance geholt. Weil der ist auch besonders schön, weil er halt, ähm wir waren da auch gemeinsam mit Matthias Harzhauser, der unser Berater ist, der auch die Paläontologie leitet am Naturhistorischen Museum und eigentlich, dass einem gewahr wird, dass man beim Sieverdinger Steinbruch eigentlich auf die Unterseite des Meeres schaut und die Möglichkeit hat, diese verschiedenen Zeitschichten, diese Sedimentierung zu betrachten, die fast aufrecht stehen und der Ort ist halt besonders toll, weil dass es einerseits den alten Steinbruch gibt und andererseits am Fuße dieses Steinbruchs eine Lagerstätte ist vom Straßenbauamt. Und wir hatten so, ich, hatte, ich sah die ganze Arbeit quasi schon vor mir, wie sie dort wäre. Aber wir sind dann leider an der Zugänglichkeit gescheitert, weil wohl das Magistrat keine Aufmerksamkeit mehr auf diesen Ort legen möchte, weil es da wohl illegale Raves gab und whatever. Aber es ist sehr schön für einen Besuch, kann ich jedem empfehlen beeindruckend.
0: Eig Eigentlich ja zwei Steinbrüche, beiderseits des Spöttgrabens, allein der Name.
1: Ja, herrlich. <lacht>
0: Hat mich schon als Kind fasziniert. Marcella, du bist das erste Mal dabei. Du bist Tänzerin und arbeitest das erste Mal mit dem Theaterkombinat, wenn ich mich nicht irre.
2: Ja, ist richtig. Ich bin nicht nur Tänzerin, aber auch Tänzerin.
0: Tänzerin, Choreografin.
2: Ja, ich mache auch Theater und jetzt studiere ich was? Was? Also ich habe einen Bachelor in Psychology ähm, gemacht in Lausanne. Und jetzt, ich mache etwas, das ist nicht sehr bekannt in, in Österreich. Ä ähm, es heißt Psychomotricité aus Französisch. Und es hat ähm, zu tun mit, was in deinem Kopf oder in deinem Kopf ist. It happens inside your, your head. Your emotions and your body, and a way that you can treat people through the body, and like everything is one, one thing, you know, and it's very interesting.
0: Im Moment könnte man sagen, du studierst die Welt äh, bei Claudia Bosse und dem Theaterkombinat. Yeah. In welchem Zusammenhang siehst du das mit deiner sonstigen bisherigen Arbeit?
2: To work with Claudia is like to go into another world, another planet, another universe, and this is why I'm so happy to be with her and with gunther and also my Kolleginnen, um, because she proposes something that I never see uh, somewhere else. So it's really rich. You learn a lot, you take risks, and this is why I like to be here.
0: Wie seid ihr aneinander geraten?
2: Uh, long ago in Geneva, als Claudia, eine sehr junge, uh, wie sagt man Claudia? Kannst du ein bisschen erklären?
1: Regisseurin.
2: Ja, Regisseurin. <lacht> Sie war eingeladen bei... Uh,
1: Berner Meister. Berna
2: Meister. Ja,
1: in Genf am Theater de Grütli, ja. 1995.
2: I was working in Geneva, and I saw Claudia, and I was formed in the Fall van Hochschule in Essen in Deutschland also. So when I saw Claudia's work, uh, it made me feel like uh, something I knew and I liked. So I got completely, well, a fan of her work, but I never had the opportunity to be in one of her
1: pieces. So now I'm really happy. And etwas was also interesting because um, ich habe auch um Marcella Marcella, ich sage immer Marcella, Marcella gesehen, weil Marcella war eine der ähm, Protagonistinnen auch in der Kompanie von Noémie Lab-Saison, einer ähm, Choreografin, die ähm, lange in Genf unterrichtet und ähm, gearbeitet hat. Und ähm, und Noemi hatte ich zufällig kennengelernt und die hat auch in einem meiner Stücke gespielt, äh, 1996. Und über das habe ich eigentlich auch Marcella kennengelernt oder auch bewundert von Ferne. Also es war sozusagen eine äh, Admiration on both sides on distance. Und, und letztlich jetzt, 30 Jahre später, unfassbar, oh <lacht> sind wir da.
0: Alle Wege führen nach Wien. Du lebst aber normalerweise nicht in Wien. Du bist extra für die Produktion angereist. Ja, genau. Angereist.
2: Ich wohne in Lausanne, in der, Schweiz. in der Schweiz.
0: Der Dritte im Bunde, Günther Auer. Du bist für den Klang zuständig bei Produktionen oder Forschungsreisen des Theaterkombinats. Diesmal sind es Steinbrüche, die du zum Klingen bringst? Im
3: Moment nur die Halle G im Tanzquartier, wobei das nur, äh, nur bezogen ist auf die, auf die Dimension. Ähm, ja. Ich habe es auch unter Anführungszeichen <lacht> gesprochen.
0: Ja. Ich kenne von dir äh, Häuser, die du zum Klingen gebracht hast, äh, diesmal. Ist es im Tanzquartier, was ist dein Material, mit dem du dort arbeitest, dein Soundmaterial? Äh. Ich habe mich versucht
3: diesmal in, in so einen Zwischenbereich, in einem Zwischenbereich mich einzurichten. Ähm, Zwischenbereich zwischen Klangfarbe, zwischen Tonhöhe und zwischen Rhythmus. Äh, in den Übergängen von Klangfarbe und Rhythmus, Klangfarbe und Frequenzhöhe. Und versucht dort äh, ja, diese unterschiedlichen Zeiten und die unterschiedlichen Bewegungsströme der Bühne und auch des Materials auf der Bühne zu fassen und damit auch äh, im Moment äh, zu reagieren, zu agieren und äh, mich andauernd zu rekonfigurieren, würde ich mal sagen. Also es ist äh, in diesem Stück äh, nichts fertig, es ist nichts äh, vorher Aufgenommenes, es ist ein permanentes, live produziertes und ein äh, ja, sich permanent bewegendes, äh, halt den Materialien und der Körper auf der Bühne entsprechend. Äh, zeitlich sehr interessant, wenn man über die Steine nachdenkt, also mit welchen Zeiten man da zu tun hat, mit welchen Räumen man da zu tun hat. Und allein die mal so ja, sphärisch zu erfassen, ist schon eine sehr spezielle Art, äh, an den Klang heranzugehen.
1: Was vielleicht interessant ist, weil wir haben eigentlich in ähm, mit der Reise nach Indonesien eigentlich so ein bisschen unsere Methode geändert und ähm, haben die Arbeit äh, als Oracle Sacrifice 1 eben äh, weiterentwickelt und der Deal war, Live Sound, Also das heißt, ich habe keine Ahnung, was kommt. Und es gibt aber so natürlich ein gemeinsames Forschen und Denken, aber im Grunde, dass über den Sound oder auch die, die Räumlichkeit und die Klänge eigentlich ein Dialog im Moment passiert. Und das haben wir jetzt als Prinzip auch in diese Arbeit hineingenommen. Was ganz aufregend ist, auch mit, den, mit, den, äh, mit dem Team, mit den sechs Tänzerinnen, Mirte ähm, ähm, Bockelmann, Anita Kaya, äh, Anna Bitschok, Krista Zuna, Kratki und äh, Marcella San Pedro irgendwie Marcella. Du hast recht. Ich, shit, Marcella. Ich habe irgendjemand vergessen, nicht? Anita, Myrthe, Anna, bitte. Nee, sind alle Carla, dabei? Carla. Carla Riel, um Gottes Willen. Und Carla. Und es ist auch ganz interessant zu sagen, dann sagen sie, ja, ist jetzt dieser Sound und ich so, mm -mm. Also es heißt, you cannot trust the sound und es ist ein offener Dialog eigentlich von den Artikulationen, von den Bewegungen, die sie mit dem Material, mit ihrem Körper zueinander machen und, ähm, und dem Sound, den, den Günther als eine andere Ebene mit in den Raum hineingibt.
0: Das mit der Vorstellung der, äh, ja, der Steine als Kubatur, das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du vorher gesagt hast. Also für mich ist einer der beeindruckendsten Orte in Österreich ist die Blockheide. Da oben im, im, Im Norden, das ist eine Stelle, da war mal ein Gebirge drüber, ein ganzes Gebirge und die Blockheide, die Steinblöcke der Heide sind Reste davon. Wenn man dort steht, steht man an einer Stelle, an der man ehemals von naja, 6.000 bis 8.000 Meter Stein äh, überdacht gewesen wäre, wenn man so sagen kann. Aber Klangliche Vorstellung habe ich dazu keine. Wie bringst du die Steine zum Klingen? Oder verlässt du dich da auf das Ensemble des Theaterkomikers?
3: <lacht> es geht ja nicht um die unmittelbare Übertragung von dem, was ich äh, an Klängen in Steinen entdecke. Und ich glaube, da gibt es schon sehr viele. Alleine das Draufklopfen <lacht> ist schon mal eine, eine erste Annäherung, könnte eine erste Annäherung sein, wenn man mit diesen Klängen arbeiten will. Es geht für mich eher um grundsätzliche um, ein, um die grundsätzliche Beschaffenheit von, von, von Materialien, Objekten, die dem Klang gegenüberstehen oder die im Klang sind oder die den Klang beeinflussen. Äh, wie, wie gesagt, äh, Steine haben eine andere Zeitlichkeit, die haben eine Zeit, die verändern sich, die verändern sich über Millionen Jahre, Körper auf der Bühne, die verändern sich in Millisekundenbereich teilweise. Äh, äh, auch die, das sind so Überlegungen, die, die da einfließen. Was, was heißt das? Was heißen diese unterschiedlichen Schichtungen? Was trifft aufeinander? Was ist gefrorene Zeit? Was ist eine, eine Zeit, die sich nur minimalst verändert? Oder ein Raum, der sich bewegt, aber dann wieder zerbröselt, erodiert. Äh, all diese vielleicht geologischen Eigenschaften, wenn man beim Stein bleibt, äh, einmal aus einer Perspektive betrachtet, die halt äh, sich in Schwingungen oder ja, in Schwingungsverhältnissen eingenistet hat.
0: Da fällt mir jetzt als Alternative zum Steinbruch, fallen mir eigentlich die berühmten Wackelsteine im Waldviertel ein, <lacht> die ein anderer Rest eben dieser böhmischen Masse sind, die zu den wahrscheinlich ältesten Oberflächenmaterialien dieses Planeten gehören und ein, ja, ein Verwitterungsrest sind. Das, hast du das, Claudio, schon mal gezeigt? Ich Claudia, war da glaube ich, hat mir gezeigt. Ich war da ohne ihn. <lacht> genau.
1: Aber das ist vielleicht auch, ähm, wir haben irgendwie in dieser Arbeit so das Glück, dass wir verschiedene Personen, Experten gewinnen konnten, die quasi auch ihr Wissen geteilt haben. Eben, ich habe schon erwähnt, Matthias Harzhauser und das Naturhistorische Museum, was uns ähm, Steine geliehen hat für die Arbeit, die zum Teil über 300 Millionen Jahre alt sind. Und zum Teil auch um Temperaturen von 700 Grad oder auch bis zu 25 oder 40 Kilometer tief im Erdinnern eigentlich auch entstanden sind. Was sehr interessant ist, wenn man auch über die über das Werden eigentlich unseres Planeten nachdenkt. Wie der eigentlich entstanden ist, aus aus welchen einfachen Elementen und dann Gasen und wie es Verdichtungen gab, wie Kristallisierungsprozesse waren von Gestein und letztendlich auch wie bewegt die Erde ist, wie unsicher dieser Planet ist, der immer wieder ausatmet und dann Siedlungen zerstört, wie man jetzt auch gerade bemerkt hat, oder wie Vulkane, die ausbrechen, wie 1883 mit dem Krakatau das Klima global langfristig verändern kann. Und das sind halt alles so Fragestellungen, die, die sich in die Arbeit mit reinspuren. Aber auch zugleich gibt es andere Expertinnen, wie die Gerlinde Maria Gruber, eine Anthropologin, eine, ich sag mal, eine Knochenliebhaberin, die uns ähm, aufklärt oder auch, ähm, die wird uns heute auch wieder besuchen, eigentlich über die Beschaffenheiten und die Funktionsweisen des Skeletts, aber auch um die Veränderbarkeit der Knochen, dass die Knochen eigentlich sich ähm, erneuern alle sieben Jahre, dass die Knochen über die Bewegung sich ausbilden, veränderbar sind, aber auch Organe sind, ähm, die eine ganz, ja kann man sagen, eine leidenschaftliche äh, Anthropologin ist, die uns auch Knochen mazeriert hat, die Teil sind von dieser Arbeit und die das Ensemble bilden mit den geliehenen Mammutknochen, die wir aus dem Social Museum haben, die 20.000 Jahre alt sind. Und auch, ich will nicht unterschlagen, Barbara Imhoff mit der ich gemeinsam, ähm, haben wir nach einer äh, Internetanleitung versucht, Biosphären zu bauen, die auch Teil dieses Stückes sein werden. Das heißt, auch zu versuchen, dieses Werden der Steine, diese Veränderbarkeit ähm, dieses Planeten, der eigentlich über die Tektonik ähm, Erdmassen verschiebt und aber auch ähm, Gesteine an die Oberfläche bringt, die aus dem Erdinnern kommen, bis zu dem, den Substanzen, den wir eigentlich in unseren Knochen tragen und die zum Teil älter sind als unser Sonnensystem. Und das ist der Einsatz für macella
0: Cella.
2: 55 Prozent der Knochen sind anorganisches Material. 20% Wasser, 25% organisches Material. Zu den im Knochen eingelagerten Salzen gehören Calciumphosphat, welches 86% der Salze ausmacht, Calciumcarbonat, welches auch in Marmor und Kalkstein vorhanden ist, Calciumfluorid, Calciumchlorid und Magnesiumphosphat.
0: Also sind die Knochen gewisserweise die, die nächsten Verwandten der Steine, die wir in uns tragen?
1: Kann man sagen, dass das eben gleiche Substanzen sind und dieses, dieses Interessante des Organischen und Anorganischen, was, was eigentlich die, das Aufrechte oder die Struktur unseres Körpers ausmacht, aber trotzdem wir in den Knochen auch die Erinnerung der Steine in uns tragen. Und dass da ja Substanzen sind, ich meine, das ist altbekannt, aber... Substanzen aus Sternenstaub, wo man sagt, man weiß nicht aus welchen, also jenseits unserer Sonnensysteme.
0: Das hast du allerdings nicht im Psychologiestudium gelernt, sondern...
1: Bei Claudia. <lacht> <lacht> Nein, nicht gelernt.
0: Erfahren.
1: Das ist ein Teil der gemeinsamen Recherche, um eigentlich dieses Ganze, also diese Trennung. Ich meine, wir glauben ja immer, dass, dass unsere Körper oder unsere die gebaute Substanz, die wir erschaffen, was Stabiles ist und dass wir eigentlich getrennt sind von der Umgebung. Und ich glaube, diese Arbeit geht ganz stark, möchte ganz stark begreifen, wie viel Alter oder welche Substanz wir eigentlich in unseren Körpern tragen, wie sich diese verändert. Das ist auch ein Grund, weshalb dieses wirklich unglaublich tolle Ensemble dieser sechs Wahnsinnsfrauen die so eine Lebensspanne und, und Wissensspanne und Erfahrung zwischen 24 und 78 vereinen, was wahnsinnig, ähm, was ich sehr bemerkenswert und auch unglaublich inspirierend finde, wo ich wahnsinnig viel lerne von Marcella und all den anderen. Marcella. <lacht> It's a running fucking gag. I'm sorry. Nein. Vor diesem ähm, aus diesem aus diesem, äh, aus diesem aus diesem Leben, aus diesen Körpern und zugleich aber auch in Frage zu stellen oder sich auch ähm, in Verbindung zu begeben mit anderen Knochen, die außerhalb des Körpers sind, die Teil dieser Landschaft werden mit Steinen und dabei eigentlich auch sich Fragen stellen über das, das Werden und vielleicht auch die Zukunft unseres Planeten, wie wir umgehen mit Umgebungen, wie wir umgehen äh, mit dem, was um uns sich versammelt, ist alles nur eine Ressource oder ist es, ist es Teil einer Atmosphäre, ähm, wo wir nur einer der Bestandteile sind, aber nicht der alleinige? Und zu diesen sehr alten Steinen werden wir auch Trümmer haben auf der Bühne. Wir werden auch Ziegel haben, die Teil sind, ja, wo ich gelernt, lernen durfte, dass eigentlich die Ziegel in Wien eigentlich der Beginn war der Wiener Sozialdemokratie, also somit auch geschichtliche Verschränkungen zu eben den... Ähm, dem anderen, was wir da versammeln werden.
0: Der trasche Ziegel. Äh, naja, ja, kann man vielleicht so sehen. Aber das wäre einige Sendungen wert, die Geschichte des Ziegels in Wien. <lacht> Nein, es gibt auch schon ältere, also es gibt auch römische Ziegel. Das war noch weit entfernt von jeder Form von Sozialdemokratie. Obwohl, vielleicht entwickeln wir uns gerade dorthin zurück. <lacht> Marcella, du hast vorhin gemeint, du bist Tänzerin und Performerin. Wo siehst du da den Unterschied, insbesondere in Bezug auf die Arbeit mit dem Theaterkombinat?
2: Für mich, es gibt keinen kein Unterschied. Um, I speak in English now. For me, there is no difference between um, dancing or singing or moving or just being there. For me, it's all one thing. To be on stage and do something and not always, not in stage. Uh, it can be also in the forest or in the Gaussplatz or here. It's uh, a state of being. It's a bewusstsein. Uh, how deep can you go in your presence inside and outside? In relation to the others, also, I mean, it's this kind of thing. We work with uh, with Claudia too, but I really feel free um, of these uh, differences and categories that I really don't like and I don't feel uh, comfortable. Uh, performer is a good word because it opens all the meanings, you know. But it has also to do with the uniqueness of the moment I perform now. Und Moment,
0: eine Aufnahme davon wäre wiederum ein ganz anderes Ding, die Transformation in ein anderes Medium, aber auch eine andere Sendung. <lacht> Die Forschungsreise geht also sowohl nach innen als auch nach außen, könnte man sagen. Es ist auch eine Art der Selbsterfahrung. Auf der anderen Seite werden aber auch objektivierbare Fakten gesammelt, höre ich aus dem Text heraus.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, es ist auch ein Moment, was eigentlich Marcella sehr schön beschrieben hat. Diese, es geht um den Moment und es geht vielleicht auch darum, das Faktische, das andere Wissen des Körpers, das Mythologische, das Poetische, ähm, nicht zu trennen als Bereiche unterschiedlichen Wissens, sondern eigentlich in dem Kunstmachen, diese zusammen zu ergreifen und diese, äh, die verschiedenen Sinne meines Seins oder meines Mitseins, mit anderen Seins, ähm, ja, zu stimulieren oder mit ihnen eigentlich... Ähm, diese gemeinsamen Artikulation, die wir, wenn wir Kunst machen, tätigen, um diese anderen Wirklichkeiten möglich zu machen, wo man vielleicht auch Wissen hat, was man, was einem sonst nicht, was nicht ähm, vielleicht nicht ähm, notwendig scheint, um den Alltag zu bewältigen, aber vielleicht das Sein in der Welt maßgeblich verändern kann.
0: Du nimmst diesmal wieder selbst als Performance teil?
1: Nein. Diesmal nicht.
0: Hast dich auf die Rolle der, na ja eine breite Rolle: Dramaturgin, Autorin, äh, Impresaria im Sinn der äh, na, Organisation auch, ich, Choreografin, Regisseurin?
1: Es ist, glaube ich, eher dieses, das, zu, das Versuchen, wie können diese Landschaften, wo wir die Besucherinnen einladen, teilzuhaben, wie können wir diese Landschaften ähm, öffnen, wie können diese Landschaften entstehen, wie können in diesen Landschaften die Körper unterschiedlich sein und sich verändern, weil es geht auch ganz viel, es sind nicht nur Steine, die Metamorphite sind, die sich verändern, sondern es geht doch ganz stark in dieser Arbeit um mögliche Körper, um die Veränderung, um die Transformation, um die Metamorphose, um hybride Körper, die vielleicht auch die Register der sozialen Interaktionen verlassen und vielleicht auch einladen in andere Wirklichkeiten, die zukünftige sein können, aber auch mythologische sein können, die vielleicht im Erdinnern, die Gesellschaften im Erdinnern oder auf anderen Planeten sein können. Und das ist eine recht, ähm, das ist ein sehr schönes Schreiben im Raum gemeinsam mit Günther, gemeinsam mit den sechs ähm, Tänzerinnen, mit den sechs Performerinnen, gemeinsam mit dem versammelten Material. Und da habe ich genug mit zu tun im Moment. <lacht> And Aber es macht großen Spaß. Es ist sehr, sehr aufregend. I would like to say something.
2: <coughs> When in this piece uh, there is no choreography in the sense of nothing is written. Uh, that is not a process. We go through processes, but we don't have any idea of the result. And what I really love from this is that Claudia, she has. She can really see, she can really tell when you're not going through the right process. <laughs> she can really see the difference between the production of a movement or the living of a process that will maybe give a movement or not. And this is really exciting and difficult and demanding. And this is why when we are after the run-throughs or after reprogram, we are completely, you know, in another world because you have to go so deep inside und um alle Dinge, die du schon immer zu tun hast, musst du komplett alle deine Pattern ausführen, um die Frage zu den die sie uns fragt oder fragt.
0: Ich habe den Eindruck, dass die Arbeit des Theaterkombinats äh, in den letzten Jahren sich stark in Richtung Improvisationselement entwickelt. Du hast ehemals sehr, sehr strenge Partituren angefertigt, die auch auf Punkt und Komma zu erfüllen waren und hast dann irgendwann einmal begonnen, Freiräume für deine Performer und Performerinnen zu schaffen.
1: Ich glaube, diese Art des Entgegensetzen halte ich für ähm, nicht richtig oder so, sondern ich glaube, ähm, ich glaube auch die Interpretation einer Partitur, hat immer was Improvisatorisches, wie man das ergreift. Und ich glaube aber, es geht, es ging, glaube ich, immer unterschiedlich um nicht das, äh, das, das bloße Rekonstruieren einer Form, sondern es ging, ein, es ging mir eigentlich immer um einen bestimmten Prozess, um einen Zugang zu etwas, was sehr spezifisch ist. Das ist jetzt nicht Improvisation. Also ich glaube, Improvisation trifft es in keiner Weise, sondern es geht um eine Form des Prozesses einer sehr spezifischen Aktivierung. Und in dieser Aktivierung, und das finde ich, glaube ich, das Interessante an der Kunst, dass wir oft, und das bildet natürlich Formen und Rhythmen, aber ähm, es ist in anderer Vorgang, sondern es ist die Involviertheit im, in der Begegnung mit einem Task, die mich interessiert und nicht das nicht das von außen herangehen einer Form das ist der große Unterschied ich glaube das hat mich eigentlich immer interessiert und das ist aber vielleicht das artikuliert sich unterschiedlich und 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 dieser und ich glaube dass vielleicht auch gerade äh, über diese Krise der Live Arts kann ich sagen dass ähm, das Besondere ähm, vielleicht der Performance oder, dessen, oder der, des Tanzes oder der, dieser Live-Künste ist, glaube ich, der Moment, dass Menschen sich getrauen, den Moment zu ergreifen, diesen Augenblick zu ergreifen und, und diese, diesen Jetzt-Moment des einem Materialbegegnens teilen. Und das finde ich den größten Luxus und den, das, das fragilste und das größte Geschenk, was eigentlich Kunst machen kann. Und ich glaube, dass dieses Bestehen oder dieses ähm, Bestehen darauf, es, es wird immer wichtiger in der Arbeit, weil es auch ermöglicht, das, was eigentlich vorhanden ist, die Besucherin, was sich ereignet, den Zufall als Teil zu integrieren oder darauf zu reagieren. Das heißt, dass der Performer nicht, nicht produzierender ist, sondern nicht nur produzierender ist sondern, oder vielleicht gar nicht produzierender, sondern auch immer lesender ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dieses auch immer wahr, also lesend ist vielleicht, oder wahrnehmend und all das, was sich versammelt, integriert in die eigene Artikulation, wissend, dass man in dem Moment eine andere Ebene, eine andere Zeitlichkeit, einen anderen Fokus auf bestimmte Bereiche des Körpers setzen möchte und darüber eine Transformation erzeugt. Aber eigentlich immer wieder dieses Sich-Einlassen ähm, diese Orte wieder aufzusuchen. Also dieses ahnungslose Wissen, was sich immer wieder neu bildet.
0: Welche Rolle, welche Position ist dabei den Besuchern und Besucherinnen zugedacht?
1: Ich glaube, die Rolle ist zugedacht, dass man ähm, sich getraut, offenen Geistes und offenen Körpers sich durch diese Arbeit zu bewegen, in Neugierde und sich nicht versucht autoritär einem Nachvollzug was gemeint ist das aufsuchen zu wollen sondern sich hinein zu begeben weil man sich nicht distanzieren kann und in diesem hineingeben ähm, den ich sag mal den Emotionen den Assoziationen den Gedanken und seinen eigenen Bewegungen zu vertrauen und und neugierig zu sein was sich was sich herstellt in dieser Begegnung mit den anderen gleichzeitig in einem Raum in einer Zeit.
0: Wie erlebst du das als Performerin Marcella?
2: Ja, <lacht> yeah, as a constant, uh, constant uh, renewal of uh, my being in a way my Dasein, no? it's uh, impossible to reproduce something to You need to be all the time there completely. And uh, it's a big question also because for the moment we don't have a public. S and this piece is meant to be shared uh, with people, uh, not only with stones and bones, that's a lot already, and with the sounds but, and with the other partners, but also with the people. So it, is, um, it will be something really interesting to, to live with when the people come. To, to be with us. We are waiting. <lacht>
0: ja, ich wünsche euch uh, Shareholder Sonderzahl zwischen 23. und 25. Februar in der Halle G des Tanzquartiers Wien. Günther, welche Mittel verwendest du diesmal speziell? Boxen, Lautsprecher, besonderer Bauart erwarte ich bei dir und äh, Spezialitäten auch im Bereich der Mikrofonierung. <lacht> uh,
3: same as usual, würde <lacht>
0: ich mal sagen. Nee, keine speziellen
3: Lautsprecher, äh, keine allzu spezielle Mikrofonierung. Uh, also die technischen Komponenten sind in,
0: äh, eher konservativ angelegt, würde ich <lacht> mal sagen. Verwendest du diesmal ausschließlich Material, das im Augenblick entsteht, oder bringst du auch schon vorgefertigtes mit? Äh,
3: was ausschließlich im Moment äh, entsteht, also im, im, Moment, äh, ja, im Moment geformt wird. Äh, wobei, ich weiß schon, was ich tun möchte, <lacht> äh, aber es, es, ist, es verlagert sich auf den Moment der, der Klangwerdung. Auf, dem, auf das Momentum, äh, eigentlich das, was Claudia auch gemeint hat. Diese, auch, auch wenn du äh, einen Text auswendig gelernt hast und äh, der zehn Minuten dauert, ist es ja nicht ein Reproduzieren bei Theaterkombinat, sondern die Verlautbarung im Moment, das Wieder-Neu-Schaffen des, des, des Textes, das äh, im Moment neugierig sein und zugreifen auf, auf das, was ich gerade im Moment tue oder wo ich gerade im Moment bin. Und das äh, fließt vielleicht so, so stark wie noch nie in unseren, in, in unseren Arbeiten, auch in die Musik mit ein oder in das Schaffen, in das
0: Klangmachen kann man mal sagen. Was sind die Werkzeuge dieses Zugriffs? Sprich, <lacht> was für Methoden verwendest du zur Klangbearbeitung? Es äh, sind digitale
3: Prozesse auf Softwareebene ebene äh, mit ganz vielen Knöpfen gesteuert, würde ich mal sagen.
0: Also, äh, was kann ich mir da vorstellen? Filter, äh, Feedback-Schleifen?
3: Äh, vielleicht viel einfacher. Äh, sind äh, natürlich Filter, ist ein ganz wichtiger. Ganz wichtiger Ganz wichtiges Werkzeug für das Formen von Klang im Raum generell. Das, ich glaube, das ist ein Basiswerkzeug. Das andere ist, ja, ich habe mehrere Frequenzen, die ich miteinander moduliere und in denen wohnt sehr viel Potenzial. Also eigentlich ist es eine Simplifizierung von, von den Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat, als Jemand, der mit digitalen Werkzeugen arbeitet, das ist ja eine Never ending Story, man könnte sich jeden Tag was Neues kaufen. Es ist für mich ein, ein, eine totale Reduktion in Wirklichkeit, eine Reduktion auf vier Oszillatoren, wenn du es genauer wissen willst, die miteinander in äh, frequenzmodulierender Form äh, irgendwie interagieren und aus denen eben Klangfarben und im nächsten Moment Rhythmen und im nächsten Moment Tonhöhen entstehen können und äh, Dort, äh, dort ein, ja, meine Suche nach der Balance, wenn man jetzt von einem rein musikalischen redet, eine Balance zwischen diesen Faktor, Faktoren, ähm, eine Balance finden, in der ich, in der ich bin, in der ich im Moment bin, aber die wiederum äh, zuerst gedrängt wurde von äh, dem, was der Raum und was die Materialien sind. Die Knochen habe ich zuerst vergessen, die ja wiederum die nochmals eine andere Zeitlichkeit haben oder eine Räumlichkeit haben, eine andere Verformbarkeit haben, eine andere Form von Erosion haben. Also es spielt sehr viel mit rein in meinen Körper, in mein Bewusstsein oder auch mein Unbewusstsein, das dann in dem Moment ja versucht zu formen.
0: <lacht> Oszillatoren werden ja auch zur synthetischen Klangerzeugung ja, eingesetzt. Ja. Das tust du aber eigentlich nicht, weil du gehst ja von vorhandenem Material, von vorhandenem Material das ich rausbringe, aus und, und naja, modulierst die Frequenzen, bringst sie eventuell durch Erhöhung oder Teilung in hörbare Bereiche erst könnte ich mir vorstellen. Ich gehe nicht von vorhandenem
3: Material aus. Das, was ich erzählt habe über Steine und Knochen und äh, Bewegungen auf de, auf de, das ist eher die <lacht> wie soll ich sagen, das ist eher die Vorschrift, äh, wenn man es vergleicht mit einer traditionellen musikalischen Partitur, da steht äh, bewegt oder weniger bewegt, äh, beschleunigt weniger beschleunigt, das steht da leise, piano, pianissimo oder forte, fortissimo. Da steht natürlich in den Körpern der der Formerinnen nicht und es steht auch nicht in den Räumen oder in dem Raum oder in den Steinen oder in den Knochen, aber es gibt mir etwas vor, dass ich im Moment lese und im Moment äh, wahrnehmen kann und das, was ich mache, ist dann Synthese. Ja? und ich gehe von einer Sinuston, ich gehe nicht von Sinustönen aus, aber ich gehe von einer komplizierteren Form von äh, Sinus-Sinuskurven äh, aus, ver, schon verbogenen Formen und es ist ja, Synthese, Ver pure verbogene Synthese. Verbogene
0: Form ist, ist spannend, weil eigentlich ist Klang ja immer verbogene Form. Wäre ja, von, von er geradlinig, würdest du ihn nicht hören. Ja, wobei es äh,
3: das, das, verbogene, das verbogene einer reinen Sinuswelle, meine ich jetzt damit, äh, eines schönen periodischen, äh, ablaufenden äh, Wellenform die sich ganz toll äh, im Diagramm darstellen lässt, die kann man dann schon in der Periode selbst äh, sehr wohl verformen und verbiegen und äh, zerquetschen und dehnen und was auch immer da. Ich,
1: ich komme nicht mehr mit gerade ja, ehrlich ich, gesagt. Ich, ich, ich weiß ist das so. so eine Spezialistensendung ich wollte nur sagen, vielleicht ist es ja blödsinn, aber was ich interessant finde, dass das äh, ja die ganzen ähm, Beschaffenheiten eigentlich in der, in der Erde oder unter der Erde sich ja eigentlich über Frequenzen äh, ähm, lesbar machen. Also dass eigentlich über die Frequenzen man versucht, eine Materialität anzunehmen, was ich ganz interessant finde. Oder auch wie weit quasi die seismischen Aufzeichnungen vielleicht auch was mit, ähm, auch wieder eine Übertragung ist ja auch in Bewegungskurven.
0: In welcher Art reagierst du auf das, was die Performer und Performerinnen dir vermitteln? Auf welche
3: Art? Das ist eine interessante Frage. Die könnte man, die könnte man dann in langjährigen therapeutischen Sitzungen rausfinden, wie ich darauf reagiere. Äh, natürlich mit einem Wissen, das ich habe, mit einem Wissen im Vorfeld, dass wir uns angeeignet haben, auch durch unsere Reisen in Indonesien. Wir waren auf Vulkanen, wir haben Vulkanen gelauscht, wir haben Gesteinsproben mitgenommen, wir haben äh, unterschiedliche Verformungen, all das äh, gesehen. Wir wissen über seismische, mehr oder weniger über seismische Vorgänge, über das, was Wellen, äh, was Wellen äh, in, bei Erdbeben erzeugen können, was nicht. Äh, äh, es ist vielleicht ein Vergessen im Moment, also das ganze Wissen ist da und im Moment geht es um den Moment und äh, das, was ich dann zurückkriege äh, oder was ich zuerst kriege oder was ich von dem Raum und von dem Drumherum, in dem ich bin, äh, kriege, ähm, mit allen Sinnen zu erfassen und mit diesen Sinnen dann äh, auf, sich auf ein Medium zu spezialisieren, Die, der Übergang äh, ist für mich ein Rätsel. Also wenn du mich fragst jetzt, wie genau, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht.
0: Spielt der Klang in dieser Forschungsarbeit eine unterstützende Rolle oder eine bestimmende Rolle oder beides?
1: Ich weiß nicht. Also Ich würde sagen, es ist interessant, weil wenn man über Raum nachdenkt, ist man ja häufig in einer Welt gefangen, die versucht eigentlich über Bilder was zu transportieren oder wiederzugeben. Und wo ich aber den Eindruck habe, dass wenn wir über Raum nachdenken, ist eine große Komponente eigentlich das, was man nicht sieht, sondern das, was man hört und wie sich im Grunde das Hörende mit dem, was man vielleicht nicht sehen kann, verknüpft und darüber eigentlich sowas wie ein Raumgefühl vielleicht entsteht. Und insofern ist, glaube ich, der Klang ähm, vielleicht der Ort, wo sich man immer wieder gewahr wird, auch in dieser, in dieser Anordnung als eine begehbare Landschaft, die sich sukzessive verändert, wo Material hinzugebracht wird, verändert wird, transformiert wird, eigentlich immer wieder die, die Rückseiten meines Körpers ähm, in, in in einen anderen akustischen Raum zurückzuholen. Und, und ich glaube, dass ähm, eine große Differenz zum Beispiel, nachdem wir waren ja sechs Wochen, sind wir durch, ähm, auf Java gereist und haben drei Vulkane aufgesucht, sind auch in Landschaften gefahren, die stark zerstört waren durch einen Vulkanausbruch vor einem Jahr, wo quasi Aschemassen ähm, sich in eine, eine Siedlung vorgeschoben haben und dann haben wir eine Frau besucht in einem in einem in einem Haus, wir waren total durchnässt, es war furchtbar kalt, was unglaublich ist in den Tropen, aber. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, was sie für den, also, ob sie Angst hat vor dem Vulkan, und dann hat sie gesagt, so nein, sie ist aber dankbar für den Regen, dass der den Vulkan aufgehoben hat und dass es so still war. Dass es so still war, wie sich diese Aschemassen nach vorne gedrückt haben, man hat nur manchmal das Knacken der Bäume gehört. Und wenn man diese wiederum umgekehrt diese Gewalt sieht, diese eigentlich ver, ja, durch, von Asche und, und, und Schlamm umarmten gewesenen Häuser und dann diese Stille bedenkt, ist es glaube ich, unglaublich. Und insofern, glaube ich, ist die Akustik oder ist der, der hörbare Raum oder das Hörbare eigentlich immer das, was, was, glaube ich, das, was wir sehen und erleben, erst zu einem Raum macht. Und insofern ist, glaube ich, der Sound den Günther dort ähm, als Environment quasi ähm, verschränkt oder auch, auch ähm, fast auch so Geografien schafft in Veränderungen in dem Raum, glaube ich, eigentlich das, was eigentlich immer wieder ein an den Ort, an den Ort und zu dem, was man nicht sieht, zurückholt. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Partner. Es ist ein ganz wichtiges Gegenüber. Es ist ein ganz wichtiges Davon- was sich dem Sehsinnen und den anderen Empfindungen eigentlich entzieht. Und, ähm, und diese Erfahrung von Klang, das war auch ganz interessant, weil ich habe dann Freunden erzählt von unserer Reise und man hat dann spektakuläre Bilder und dann hatte ich Tonaufnahmen. Und, und dass diese Aufnahme des Tons, des Vulkans, der Frösche in der Landschaft <lacht> oder des Verkehrs, dass eigentlich dieser Ton, eigentlich das, was man nicht sieht in meiner Imagination, viel, viel deutlicher ähm, präsent macht als manchmal das Bild, weil wir so gefangen sind eigentlich in, in Umgebungen von Bildern und glatten Oberflächen. Und ich glaube, das versuchen wir ganz stark mit dieser Arbeit, diese Oberflächen der Bilder, der Räume zu porös zu machen. Porös zu machen als eigentlich eine, die sinne öffnende Erfahrung die auch die Zeiten getraut in Anbetracht zu nehmen, auch dass wir verstehen oder akzeptieren können, dass wir im, gemäß in der Zeit unseres Planeten so ein bisschen Schmutz unter dem Fingernagel sind in der Geschichte der Erde und dass wir auch, genau wie die Mammuts ausgestorben sind, auch natürlich unserem... Aussterben <lacht> entgegensehen und somit auch ähm, unsere Zeit begrenzt ist, aber nicht die, nicht die Zeit unseres Planeten, der unentwegt oder immer wieder weiter als auch dieses System Gaia, was auch Lovelock mit, gemeinsam mit Lynn Margulis entwickelt hat, ein Organismus ist, der mit Krisen, der mit, der mit Veränderungen umgehen kann und wo auch die Form des Aussterbens ein Teil ist, dass was anderes wieder entstehen kann. Und, und ähm, ich würde sagen, die Akustik ist, glaube ich, immer der Raum, den man sich nicht oder nicht mehr oder noch nicht vorstellen kann.
0: Klänge zum Öffnen von Einsichten.
1: Quasi. Ja, würde ich sagen, mhm. Würde ich sagen als, als Untergründe und als andere Materialitäten, die, ähm, die sich meinem Blick vielleicht manchmal entziehen.
0: Das Aussterben ein Teil der äh, Erdentwicklung ist, ja, das, das würde ich auch so sehen. Allerdings, und auch die
1: Veränderung, also dass die Erde sich, dass die Veränderung, also wir sind nicht in, in so, wir müssen alles erhalten, so wie es ist, sondern dass, das, dass die Veränderung ein Teil ist eines lebenden Organismus und das begreifen wir manchmal schwer.
0: Allerdings würde ich uh, uh, auch die Zeit des Globus als solchen durchaus als begrenzt sehen.
1: Richtig, weil wenn die Energie, die in diesem Erdinnern gesammelt ist als, als Hitze und trotzdem ein Erdkern, die, die ist auch endlich so wie alle Energie endlich ist oder so wie jegliche Gase oder, oder Erdöl, was wir für, für all unsere Aktivitäten benutzen, endlich ist. Weil es eigentlich konzentrierte, ähm, konzentrierte Sonnenenergie ist mit organischen Abfällen, die zusammengepresst wurden. Und diese Energie ist endlich. Das haben wir erfahren. Das erfahren wir durch die Kriege, die uns umgeben bestürzenderweise Und wir glauben immer, das sind unendliche Ressourcen, mit denen wir einfach verfahren können. Aber es sind keine Ressourcen.
0: Ja, nur Ökonomen glauben an Unendlichkeit innerhalb eines geschlossenen Systems. Ja. Knochen sind nicht die einzigen Organe, die eine Rolle spielen. Letztes Jahr bei Oracle and Sacrifice stand die Lunge im Vordergrund. Heuer ist das Jahr des Herzens.
1: Das Herz vielleicht ist interessant. Die Lunge oder andere Organe, genau. Und das Herz ist ja interessant. Ich finde es immer so ganz verrückt, wenn wir unseren Körper betrachten. Marcella weiß das viel besser als ich, dass eigentlich jeder Organismus ganz viele Zeiten und Rhythmen hat. Und wir haben so viele Rhythmen in unserem Körper, sei es der Blutkreislauf, sei es, sei es der Atemrhythmus, sei es die Erneuerung unserer Zellen, sei es die, der Wiederaufbau von Knochen, sei es die Verteilung von Wasser, was wir an dem Ort einnehmen. Und das Herz ist vielleicht scheinbar ein mechanischerer Zugang als die Lunge, weil es so eine Pumpfunktion hat. Aber ähm, wir arbeiten noch an dem Zugang, zu dem Herz. hat hm, erst angefangen, das, das Jahr des Herzens.
0: Ist, das ist, ist für mich ein interessantes Spannungsfeld, weil ja auf der einen Seite ist ein, ein, ein sehr mechanisch-mechanistisches Verständnis des Herzens, aber auf der anderen Seite wird ihm ja auch immer traditionell in sehr vielen Kulturen das Sitz der Emotion oder gar der Seele zugeschrieben. Ja,
1: aber das ist zum Beispiel interessant, weil ähm, früher war das eigentlich die Leber, die ja auch das heißeste Organ ist in unserem Körper, die glaube ich 42 Grad hat ungefähr. Und dass diese, dass es eine Kulturverschiebung gab von der Leber eigentlich, dass das Herz das wichtigste Instrument äh, im Körper wurde. Und dass eigentlich früher auch ähm, die Leber, das A der Atem war auf der aus der Leber aufsteigender Rauch. Also somit unterliegt eigentlich die Lektüre unseres Körpers und die Wichtigkeit von Organen, Natürlich auch verschiedenen Kulturtechniken und ich habe auch gelernt, zum Beispiel im Indonesischen heißt ähm, äh, quasi, du bist meine Liebe, sagt man auch Hati, was Leber heißt. Wie das, glaube ich, auch im Iranischen ist, dass in vielen Kulturen auch Leber und also als Herz übersetzt werden, aber eigentlich dass das das zentrale Organ ist. Insofern, glaube ich, sind die Organe und deren Hierarchien natürlich auch zeitlichen Veränderungen auf verschiedene Kulturtechniken. Untergeordnet.
0: Die Lunge hat letztes Jahr doch einigen Aufwand benötigt, um zum Arbeiten <lacht> im Sinn der Performance gebracht zu werden. Wie sieht das beim Herzen aus?
1: Wir haben kein Herz heute auf der, heuer auf der Bühne. Wir, haben, wir, haben, wir sind quasi in das Innere des Planeten gegangen. Ja, das, die Lunge war interessant, weil die hat auch von Dagmar Tröstler und Marco besondere Massagen benötigt, dass, man, dass auch diese Alveolen sich wieder öffneten, um dann diesen Atem sich beatmen zu lassen. Und hier ist quasi das Herz, ähm, das ist noch im Hintergrund und wird, glaube ich, im Laufe des Jahres mehr in den Vordergrund kommen, aber ist auch Thema, für unsere Translocal Performative Academy und ist auch Thema für unsere Public Performance School, was so parallele Formate sind in unserem großen Zyklus äh, Organismus Poetik der Relationen, was eigentlich so diese vier Jahre äh, umklammert, wo quasi diese Organe so ein bisschen für uns so Fokuspunkte sind.
0: Und das Theaterkombinat äh, versteht sich ja nicht nur als, äh, ja wie soll ich sagen, äh, Produzent, Produzentin von Performances, sondern da gibt es ganz andere Formate auch noch, die Diskursiven zum Beispiel.
1: Ja, es gibt das Denken oder eigentlich auch, finde ich sehr schön, wie Marcella auch eigentlich so ihre, ihre Gedanken... Also die, die Methoden eigentlich des, des Tuns eigentlich zu reflektieren. Und das einerseits, glaube ich, ist es die Schönheit, dass man eigentlich immer lernen kann mit verschiedenen Projekten und dass auch Expertinnen, wie wir die jetzt versammeln durften, auch freundlich und auch ähm, Spaß haben, ihr Wissen zu teilen. Auf der einen Seite, wir auch dann die Möglichkeit haben, dieses künstlerisch dann zu verknüpfen, aber es eigentlich auch immer darum geht... Eine, ähm, das Machen zu reflektieren. Und jetzt gibt es auch endlich, wird es dieses Buch geben im Alexander Verlag, was jetzt im März rauskommen soll, über die Arbeit. Ähm, hoffentlich kommt es dann auch im März, oder vielleicht erst im April. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuchen wir, glaube ich, auch immer, was wir jetzt auch begonnen haben mit Oracle und Sacrifice in the Woods, auch zu schauen, was können Dokumentationen sein, was können andere Formen sein der Übersetzung, wo wir jetzt gemeinsam mit jo äh Joanna Sabielska und Markus Grad wohl eigentlich versucht haben, diese Arbeit, Dokumente dieser Arbeit in einen virtuellen Raum zu übertragen und eigentlich auch anders zugänglich und anders zusammensetzbar zu machen für, ähm, für Besucherinnen. Aber das werden wir quasi nach dieser Arbeit herausgeben.
0: Wobei beim Theaterkombinat eine Arbeit ja äh, nicht abgeschlossen wird, sondern es sind ja keine Wiederaufnahmen, die dann geschehen. Die Produktionen werden weitergeführt und an anderen Orten kommen völlig andere Ergebnisse heraus.
1: Fortschreibung, Überschreibung und ich glaube, so haben wir die Sachen, die wir jetzt erfahren, gemeinsam mit, mit Günther und Marcella, dass es, glaube ich, immer darum geht, diese... Bedingungen immer wieder mit anderen Bedingungen zu konfrontieren und diese Inspiration von dem, was vielleicht dann nicht mehr Eingang hat in einer Arbeit, sich weiterschreibt in das nächste, dass quasi so unsere Leben oder die Beschäftigung die Umgebung die Arbeiten schreiben, die Menschen, die teilhaben, die die Geografie sind des, äh, des künstlerischen Denkens.
0: Bones and Stones, mitzuerleben von 23. bis 25. Februar in der Halle G des Tanzquartier Wien. Ja, und wie es weitergeht, steht noch in den Sternen und beziehungsweise Steinbruchgewaltigen, die darüber verfügen können.
1: Ja, bitte melden, falls jemand einen Steinbruch hat zur Verfügung.
0: Ich danke Claudia Bosse, Marcella San Pedro und Günther Auer für den Besuch im Studio. Und allen anderen fürs Zuhören. Danke,
2: Grüß.
0: Herbert. Danke. <lacht>